0: Кенни подкаст. Привет, ребята! Меня зовут Давид, и вы слушаете очередной. Теперь уже 14-й эпизод моего подкаста, который называется Skinny Dave подкаст. Здесь мы обычно с моими собеседниками обсуждаем всякое музы... всякие музыкальные события, кинцо всякое обсуждаем, ну и вообще любые такие культурные какие-то происшествия, которые заслуживают нашего внимания. Сегодня какой-то супер необычный выпуск получился, потому что на другом конце провода прямо вот передо мной на экране в скайпе сидят аж три человека. Вот, и они все очень, как бы, очень крутые ребята. Я их по очереди представлю. Значит, первым, человек, с которым мы договаривались, собственно, что этот подкаст будет записан, это Анатолий Борисов, музыкант, фронтмен группы Wild Вот, потом, как, значит, с Толяном, как только мы собрались, он сказал, что с ним, будут, с ним будет компания, и эта компания, это Эрик Рика, человек, который снимает всякие крутые видео в интернете еще снимает клипы, ну и много-много всего интересного делает. И третий мой собеседник... А, конечно, конечно,
1: конечно.
0: И третий мой собеседник. Третий мой собеседник — это Алексей Махов. Это музыкальный фотограф, который очень много со всякими крутыми мировыми коллективами прогастролировал и пофотографировал их среди команд A Day to Remember, Enter шикари, Ghost Inside. В общем, очень крутая компания у меня сегодня. Ребята, привет.
1: йоу Всем привет. Здравствуйте. Питер на связи.
0: А, Толян, слушай, ну давай в тебя. А, по горячим следам. Ну, относительно по горячим следам. Вы выпустили клип с командой. Да. Вот, я его посмотрел. Мне кажется, мне так показалось, что это технически самый сложный из ваших видосов пока Ах. что. Вот расскажи.
1: Блин, ты даже вообще не представляешь, какой бэкграунд у этого видео. Ну, расскажи, расскажи. Ну, это достаточно долгая история. А ты расскажи коротко. Я могу тебе сказать так, что... Это клип, который, знаешь, мы э, пытались... В общем, это то видео, которое нас изначально супер не устраивало. Прям супер не устраивало настолько, что мы даже почти уже э, пришли к тому, что мы типа не будем его выкладывать. И последний момент мы просто решили доснять бэнд-плей, чтобы просто сократить кадры, которые мы считали откровенно слабыми. В итоге вышел клип, и все так кайфанули, что мы даже не ожидали. И только по комментариям я, истин... я искренне понял даже его сюжет.
0: А вы где снимали? Вы в Петербурге снимали? Не-не, в Сочи. В Сочи. Я да. же вижу, я вообще ничего не знаю. В Сочи и в бендплей вообще... снимали. Просто... Понятно. И сколько вы в общей сложности потратили
1: времени на это? А, мы клип снимали еще в декабре. В Сочи мы снимали. Эх ты! Эх ты! Да, мы снимали клип еще в декабре. Потом мы в январе получили первую склейку, она оказалась совершенно так. Ну, вот Эрик, прям свидетель. То есть, это было очень. Это было. Ну, я не хочу говорить, что это было прям очень плохо, но все-таки это было очень плохо. Просто не хочу вдруг обидеть создателей, но как бы ладно, нужно говорить по факту.
2: Вот. Я могу сказать как нейтральный зритель, что у Толяна просто были завышенные ожидания, потому что они ездили в Сочи, там снимали да, очень сложные сцены. Да. Он мне показывает, я вижу, что видео в принципе неплохое, но Толяна прямо был расстроен, то что... Видимо, в голове у не была другая картинка, другие вообще кадры, события. Ну,
1: типа, да, все как-то вышло, вышел, блин, комом. И мы такие думаем, ну блин, как там теперь это релизить? Что-то, короче, как-то все так не срослось. Да, мы сами в итоге забрали материал, перемонтировали. Все равно получилось лучше, но все равно а, не то. И в итоге потом было принято решение просто доснять бенплей, и клип просто валялся вот там полгода, считай. Ну, Блин, вот, на самом деле, ну, все в кассу, но и да, и то, что там дизлайков практически нет, и комментарии все такие <смех>, восторжен, не знаю, наиграно, не, на, не наиграно, но. Получилось все вот так и получилось. Все круто. Не, ну это круто, что. типа... Тебе что это понравилось? Произошло, вообще?
0: Что произошло? По видео <смех> мне понравилось, но мне как бы. <смех> я посмотрел всего один раз. И этот, и значит. У меня, если сейчас вспоминать, то э, по сюжету не такое, что вы идете куда-то с лопатами, но зачем-то идете к воде с этими лопатами. Вот так у меня получилось. Но я, я просто, это несерьезно, конечно. Нет, все
1: очень симпатично, очень здорово. Так вот, да, короче... С, с просто... Со спонсорской интеграцией даже. Да, просто мы в голове у себя видели, понимаешь, прям совсем какой-то кинематограф. А вышло все так, ну как это обычно бывает, не актеры знаешь, горе актеры, горе аниматоры и все такое, вот. И, ну, ну тем не менее, я доволен, что людям он искренне нравится и походу нравится даже больше, чем предыдущий мне показалось. Какой? Breathless. Вот.
0: Рика, тебе какой больше всех нравится клип у Wildways? А, субъективно нравится с Ребеккой,
2: с англичанкой. Потому что там девчонка клевая. Это тот клип, где камеры крутятся вокруг. Да-да-да, такая
0: там много ночи, много да, огней. Да, московский да? Вот, наверное, он. Слушай, а вот по, по твоему опыту съемок... Тяжело ли организовать людей? Ладно, техническую часть мы не берем. Сейчас примерно, наверное, все сравнялось. Там свет везде примерно одинаковый, оптика, камеры можно нарулить каким-то образом. Но тяжело ли заставить людей работать в кадре так, чтобы это все правдоподобно выглядело?
1: В России, да, тяжело людей заставить работать, где бы то ни было. Да. Да, мне кажется, нет, мне кажется, ты сейчас троллишь, да? Ну, не то, что троллю, просто ладно. Вот Мне кажется, Леха даже знает лучше ответ на этот вопрос. Да.
2: Я, кстати, клипом отношений практически не имею, хоть и много чего снимал, но вот. Вот, Леха, скажи, давай Лех, такой. А я просто на кухню за пельменями зашел. Короче, да попал в этот подкаст. Короче, но я был на нескольких очень крупных съемках, типа там вот два клипа Мироновских, Ленинградовский клип где снимали очень крупные большие ребята, и могу сказать, что настоящий съемочный процесс настоящих огромных клипов это совершенно другое. Когда там задействовано там около сотни человек, когда бюджеты там в несколько миллионов рублей, это прям вот э, пока что м -м, совершенно иной уровень. То, что я не знаю, в металле или кто-то вообще в России снимает, или нет, не знаю, почему я сейчас про «Металл» заговорил. Видимо, больная тема в последнее время. Но, короче, э, если говорить про клипы, то да, все это очень сложно. Хотя со стороны кажется, вот многие думают, что ты берешь камеру, ставишь свет, ну типа, что там трудно, группа сыграла. Так и есть. Ну да. Но по факту много мелочей, которые на самом деле не очевидны. А с, в основном с организацией
0: и вот э, человеческий фактор. Это, это всегда сложно. Кстати, про металл. Ты вот говоришь больная тема. Ну, раз уж мы заговорили. Ты же сейчас э, снимаешь... Э, я это назвал фильмом, но ты предпочитаешь называть это, э, ну, это ролик роликом, не... я не знаю. Ну, расскажи, пожалуйста, что там, про что, как все у тебя обстоит с этим роликом. Это ролик,
2: ролик на ютубе, который просто внезапно разрос до, пока не, не, не знаю, сколько там будет таймлайна, но, наверное, час. И... Это фильм уже, я даже назвал. Да не фильм, это фильм, там, ладно, не об этом. Короче, предыстория такая, что месяц назад примерно вот мы с Толяном сокрушались... А, натыкаясь, не помню, из чего началось, но мы бы какой по какой-то причине начали натыкаться на ролики на ютюбе В стиле, там, типа, 5 групп в России, за которые не стыдно И это было... Короче, в тот момент я узнал, что, оказывается, есть на ютюбе рок-каналы, о чем я не знал Наш ТВ Помимо этого, помимо этого И там были группы, о которых мы вообще не слышали, типа, что это за группы И было непонятно, почему именно эти группы в топе мы начали немножко углубляться, и у нас просто иногда. Не... Ну, это будет, конечно, утрировано, волосы там дыбом вставали, но это был пиздец какой-то: что как, как такие группы можно называть а, с коллективами, за которые не стыдно. Это какой-то ад из 80-х. И я начал эту тему копать, начал писать свои мысли. И вот все это превратилось в огромный-огромный сценарий. Помимо этого, я вот отснял разные интервьюшки там вот с Ильей у Главы вот это с помощью Толяна, вот он нас вел. Это господин, который создал A1 в свое время и очень много движет делал для рок-сцены. Потом вот с Дани Светловым, Заматри, с Лешей Маховым, так как у него большой опыт э, туров по там, по Австралии, по Европе, по разным странам, то есть он знает именно зарубежную сцену хорошо. Вот твое мнение мне интересно было бы послушать, так как ты в Америке тоже проработал прожил долгое время. Вот, потому что основная мысль такая, что э, музыка в России, именно сцена музыкальная в металле, она как будто бы отстает Морально на несколько лет. То есть люди как будто бы не знают, что в другом мире играют уже другую музыку. Ну, не в другом мире, а во всем мире. И я пытаюсь понять причины этого. То есть, то ли это невоспитанный слушатель, потому что который просто ленится, что-то узнать помимо, там, знаешь, там лунных
0: порнофильмов. Это такие пока что.
2: Бля. Ну, я их приложу в
0: пример, просто так как это две группы. Это нормальный хрестоматийный пример того рока, который я терпеть не могу.
2: Вот. А это пример просто групп достаточно свежих, которые собирают много людей. Вот э, э, Луна собрала, по-моему, стадию, если не ошибаюсь, там 7000 человек. Порнофильмы, если не ошибаюсь, 3000 там они собирали глав главклаб. То есть, и мне интересен момент, почему столько людей ходят. То есть, я не виню в этом группы, это, само собой, никто не заставляет людей ходить, они идут сами. Но почему они туда идут, мне вот очень интересно. И на, на эту тему, собственно, мы и копаем. Не только на это, на самом деле, это одна из ветвей, так скажем. Но вот мы тут уже, не знаю, последний месяц, вот эта тему прям курят по квартире постоянно. Говнорок, <laughs> наше ТВ», там,
1: фестивали, СМИ и прочее. На самом деле, а у него вообще вот эта вся идея пошла изначально, вот вообще с нашего ТВ», вот с канала именно нашего да, ТВ». Да, да, это а, ад. И это было на самом деле реально забавно, типа, а, там, я помню, как там это звали, журналистку? «Брыщ». А, да. 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 «Брыщ». Есть канал на ютубе «Брыщ» называется. Да, «Брыщ». И она там постоянно делала какие-то топы. А, во-первых, там у нее были выпуски с новостями, да, выпусками с топами российских групп. И мы что-то глянули один топ, ну типа ладно, окей, там было реально действительно ни одной группы, которую я вообще даже слышал бы название российской группы, там типа название ролика там семь или восемь групп, за которые не стыдно, потом еще какой-то топ. И вот постоянно, типа, Эрик переключал видосы, и я просто помню его лицо, в какой-то момент он просто заходит ко мне в колон, типа, типа, чувак, что происходит, мне страшно. Типа, реально, может быть, это мы, типа, не всякая, может быть, реально там рок в России развивается, или еще какая-то херня. Мы начали заходить, смотреть сообщество этих групп ВКонтакте, естественно, там, ну, народу, как бы, ну... Человек там, Ни о чем. И, типа, мы такие, ну ладно, допустим, еще у них есть интересная передача, где якобы эксперты да, это, это на нашем ТВ. Смотрят а, клипы, опять же, да, таких наверное. молодых российских групп. И там, знаешь, какие-то эксперты, ну, там, кроме, там, может быть, пары, допустим, около известных, типа, нет, допустим, там парочки бы, реально ты, известных, ты, кто что-то Ты знает. можешь их называть, что ты так а уклончиваешь. Я,
0: я, я помню, я помню. что там
2: были вот ребята из адекватных, там, ну, были вот ребята из стигмата, из молодого поколения, там, относительно, там, по-моему, с были ребята, кто-то еще, но в основном там ага. сидят люди, 40-летние, знаешь, которые росли там на Арии, Алисе и прочем. И они пытаются вот сквозь вот эту свою призму СССРовского рока оценивать современные группы. И там вот был, помнишь, пример, Там это какой
1: чувак? Это сын Высоцкого, если а, что, сын был. сын Высоцкого, <свят> да. И там <свят> показывали наш клип в этом выпуске. Я не знаю, как он туда попал, но хоть уже плюс, что наш клип туда попал в наш, на, на наше ТВ на Ютубе. Но не для И для как я понял, формат передачи был такой, то что, типа, он пропускал, что пройдет в эфир. Да, было пять клипов, он должен был выбрать один, который
2: попадет в эфир.
1: И... <свят> и... Ну то есть, реально, мужик вызывал м, вообще никакого абсолютно доверия, и ты такой сидишь и думаешь, блин, какой-то старый пень просто сейчас решает, попадет ли группа там, условно говоря, в ну, При всем уважении.
2: Просто он, как бы, может быть, уважаемый актер, но к музыке-то какое отношение он имеет? Почему именно он решает,
0: кто будет транслироваться да, на канале? Это, а главное, почему он достаточно возрастной человек, потому что ладно, будут там слушать молодым как Совсем
1: какие-то молодые девки. Я вот реально искренне не знаю, кто это. Но передача, как бы несет такой формат, что вот сидят эксперты и анализируют клипы. То есть э, я не понимаю, э, а в, в чем они эксперты, как бы, понимаешь? Ну да. То есть они по факту там, ребята, люди ноунеймы, no которые сидят mm -hmm. и впускают no в музыкальном рейде. плане. Да, да. Якобы, в ноунейм no музыкальном плане, якобы вот э, группы в эфир. Вот. И вот это было реально очень смешно. У Эрика было столько искреннее лицо, типа, чувак, блядь, мне страшно. Типа, там реально, оказывается, кстати, в России групп до хера. Очень много, но... Оказывается, реально, да. Ну, блин, я,
0: я не знаю, может, они берут количеством, но, но как-то, не знаю, там сейчас так много всего, и оно как-то претендует на внимание, но это все как-то настолько неинтересно, настолько... Ну, очень мало того, что действительно хочется переслушать. Из, из нашего вот сегодняшнего диалога только вот Wild Ways и Anacondas мне на ум приходят, остальных... Леха, ну вот, на деле, Шук, конечно. эксперт, он тоже. Вот у Лехи есть <свят> хороший <свят>
2: <свят> Эксперт старшего ТВ оказался рядом с нами. Совершенно <свят> случайно. <свят> у Лехи есть прикольная фраза, которую он мне сказал где-то месяц назад, что ты не можешь... Ну скажи сам, я не помню как.
3: Ну, ну я просто по себе сужу. Очень многие группы, которые мне заходят и потом, которые я кому-то рекомендую, они мне заходят не сразу. Вот я, например, банальный пример с Blink-182, когда в 2003 вышел альбом, Untied, вот, если я не ошибаюсь, он называется вот этот голубой там с, -с красным. С, я с, его с круглым послушал. лицом
0: таким. Да да да,
3: да я послушал. Я-то ожидал там как обычно тан -та, та тан та -та тан тан и я слышу этот альбом и такой Что? Что вы мне дали? Мне нужен панк-рок И потом проходит какое-то время да, И да. Я такой, гениально То есть это абсолютно новая ветвь Ну и я вот прям даже не смогу сказать Группы примерно похожие Чтобы даже вот группа, которая Копировали, например Вот просто ничего вот Есть такой альбом и все И нереально круто, но ну, понимаешь это вот как-то по прошествии времени, когда ты начинаешь его э, ну, ре Реально, когда ты хочешь расслушать материал какой-то группы, ты вот начинаешь слушать. Не так, как обычно, ты по три секунды начала, середину, конец. Не понравилось, не зашло, ну, значит, все. Ну, ты не слушаешь, а
0: вот... Ну, ты, Ну, ты же понимаешь, что это не, не на не на весь материал срабатывает. Если мне поставить, например, группу Луна, то она через полчаса мне не понравится. И через
3: шесть лет. Ты должен
1: группу Луна. Ну, ну можно, то
3: есть... можно, она может тебе не нравиться, например, но ты можешь понять что-то. То есть ты слушать, например, не будешь. Но есть группы, например, mm. которая... Э они, ну крутые, но я, например, слушать не буду, но я понимаю, что ну, круто игру. Скусно. Да. да, то есть этот мой ну мой да, вкус да, вкус.
0: да, да, да.
3: Ну, но я уже
2: ждал твою фразу, которую я, собственно, фразу тоже ждал от тебя. Про альбом? Нет, что ты не можешь а, проще говоря хуесосить группу, пока ты не послушаешь. Как ты говорил а, эту фразу? Ну, ну, ты... ну, я точно не вспомнил, но типа. Короче, типа нормальную группу хуесосить. Нет. А... Не, просто если днище, то Смысл Лехи был нищие. такой: что: типа, даже если группа говно, ты должен разобраться в этом, чтобы, а, да, чтобы да, хуйсосить да, да. ее. Типа ты должен послушать хотя бы и понять, что это говно, а не, а не ориентироваться на чужие слова. Просто
3: типа. я очень часто вижу в комментариях типа, э, такую фразу: типа, чтобы понять, что это говно, не надо пробовать. Вот я даже сегодня читал у кого-то Ну, может, некрасиво звучит это, да, да, Не, но если, они
0: имеют, если речь идет О га гастрономии, то, наверное, не надо Пробовать, но если <с мы говорим про музыку То надо понять, послушать, если что, вывести Там, если ты назвал группу говном, надо Быть готовым пояснить Почему это говно, да, почему
1: Потом не нужно удивляться, что тебе пишут в личку Участники, типа, блядь, напиши адрес Нахуй Ты сказала, блядь, поясняй, ебаный рот Вывози,
3: блядь
1: В лицо вокалист Скажи ну мне. или адрес
3: хотя бы напиши свой домашний, чтобы
1: был куда приехать. Типа да, да ты вот допустим в комментариях когда я там где-то оставляет группа говно, город Москва, блядь. Звоните, объясню, почему вы хуесосы. Ой. Да.
0: Слушай, Леш, по поводу этих, по поводу твоих путешествий и работы с другими артистами, скажи, где тебе а, б, а, Сейчас скажу. Был ли такой тур или какой-то заезд, где тебе очень понравилось, как все организовано, и где все работало, как часы? И где это произошло?
3: Честно говоря, любой тур... То есть я вообще не привередлив. То есть у меня были туры, где Вен, были туры, где, там, не знаю, вот, nightliner автобусы, где у тебя, там, э, кухня, там, диваны, PlayStation. Ну, мне абсолютно как-то вот... Не... Какие-то эти моменты неважны. Не Круто, конечно. <laughs>
1: что? Ты не привред Да,
3: я абсолютно не... Мне нужно там, <с не <с знаю, две розетки и вот и поспать. Ну,
1: объективно, объективно. Да. Какой вот, тур?
3: Объективно, ну, э, наверное, можно рассматривать с точки зрения продакшена. Вот. но наверное, самые большие это и вот to Remember и Enter Shikari. У Enter Sheкаri просто классно было, что это их был первый тур, где они по Британии играли только на аренах. Соответственно, у них был крутой продакшн, то есть там даже ради одной песни, у них есть песни Мазершип, э, делали такой свет, что как будто, э, ну, летающая тарелка такая, просто ради одной песни вот эти все фермы вешали. А вот. что ты говорил про четырехсторонний а, звук? Ну да, то есть там ребята вообще заморачивались не только в визуальном плане, а, у них там экран был под каждую песню, Uh, там какие-то фишечки. Не только по визуальной составляющей, но и по звуковой. То есть они uh, возили. Uh, как? Ну, называется квадроф квадрофоник саунд, то есть звук с четырех сторон. То есть, не как обычно, только со сцены идет, а вот uh -huh. он вот как-то. Причем там же так надо сделать, чтобы была небольшая задержка, чтобы каши не было. В общем, ну, да, да. очень круто заморачиваются.
0: Это британский тур Шикарий, uh, да, да, стадионный. Да, да знаешь что самое забавное что когда я жил в Атланте они себе короче британские коллективы ты можешь смело делить на два или на три размер площадки они выступали в Атланте в двух местах значит одно место называлось маскарад это по размерам знаешь как типа Вольта даже меньше Вольта наверное вот и там же играли Slotter to Preveil в свое время в этом клубе, там очень плохой звук и все такое. И был еще, од... был еще один клуб, который даже меньше. И туда пришло людей на Шикарий пришло. Ну, типа, они в 3-4 ряда возле сцены стояли, и все.
1: Да, да. И Ван когда мы
0: разговаривали. Извини, Эрик, и когда мы разговаривали с, значит, с ребятами, которые пришли на концерт, я говорю: вот, ну как вам, европейская команда приехала, все дела. И мне один сказал, да, случайно, говорит, увидел название говорит, подкупил и решил послушать на Фейсбуке, говорит, увидел, что кто-то позвал. Думаю, да, классно, ни разу не слышал, надо сходить. То есть люди в 2017 году с удивлением обнаруживали для себя группу Энтер Шикари и шли на нее в маленький-маленький клуб.
1: С бренгами, кстати, в Штатах тоже схожая хрень, естественно, только там маленький площадь, побольше, чем Энтер Шикари, но Далеко не тот формат, который у Брингов там, условно говоря, в Европе или в России. Будто Совершенно разные. точно. Да. Помнишь мою фразу, когда, которую я говорил? Если ты популярен в Штатах, ты популярен во всем мире. Золотая фраза мудрых людей. Вот реально, если ты популярен в Европе, то ты можешь там быть, ну, у тебя очень узкий, допустим.
0: Не знаю. У меня есть теория на этот счет. Почему? Я с тобой абсолютно согласен, я тоже всегда так думал, что вот если группа популярна в США, то она, ну, типа... Значит, она всемирно известна. А, и я давно так подумал об этом и решил, что, типа, запомню и как-нибудь верну и скажу. Мне кажется, что американцы, а, так как американцы, в мире еще никто не научился развлекать да, То это есть, это даже у нас страна, где Вот Очень-очень-очень круто поставлен. Для сравнения можно посмотреть две церемонии вручения каких-нибудь там Европа Music Awards или, или America Music Awards. И... <свят> Американская церемония будет выглядеть в разы пизже Там будет веселее, динамичнее, по сценарию, по шуткам, по картинке. Там очень-очень много всего будет. Они реально очень круто развлекают. Может быть, исторически сложилось так, что типа они знают, как вот звезду подтолкнуть. Я рассуждаю, я не знаю. Ну, У нас с вами подкаст, Это
1: кинематограф, это музыка, то есть ну все, то есть там, знаешь, там спортивные лиги, там, считай, самые крутые в мире, приносящие больше всего бабла. Это НБА и НХЛ, по сути. То есть это, да. ну типа
0: все. Вот так исторически Они больше вы... приносят, чем футбол, да? Чем, чем футбол европейский а, да. Слушай,
1: самые высокие зарплаты у NBA и в NFL в Америке. Да? Вообще в мире, в спортсменов. И э, я не знаю, я всегда, кстати, задавался вопросом, откуда в Штатах элементарно столько людей? Потому что там на любом спортивном мероприятии до хера народу, на любом музыкальном мероприятии до хера народу.
2: Ну, это могут быть одни и те же люди, которые типа ходят. Повсюду везде. реально
1: какие-то битки. Вот я вообще. плюс ты не забываешь, что там
0: сколько, 250 миллионов человек живет в стране.
1: Мы были на спортивном мероприятии. Что? Слово мероприятие. Да нет, не смешно от этой мысли, что просто это одна и та же кучка людей, которые гоняют везде. Просто. У них. У них, понимаешь, у них на колледжевском спорте биток. Да, на университетском. Это же с ума Забавно, сойти. что
0: университетский американский футбол, вот этот, который они называют футболом, просто футболом, короче, лига колледжей популярнее, чем НФЛ. То есть там
1: это, это просто с ума город сойти. на ушах, все в пробках. Да, это То есть... Просто колледж. Возможно, даже там профи кто-то не станет. А ты знаешь, что они даже зарплату не получают, эти колледжские
0: чуваки? Короче, спортсмены в, в американском футболе, которые в, в лиге колледжей, вот ребята-атлеты, они просто, ну, чаще всего просто бесплатно учатся, но у них нет зарплат. Просто... это
2: искренне, видимо, так сильно.
0: Да, нет, нет, там просто так все, там так Все так сделано. Там бизнес, там так все построено. На всех уровнях
1: вообще, даже школа, это не школа, везде, повсюду бизнес. Если где-то тебя могут
0: использовать и при этом оставить тебя... Без, без гонорара, то это сделают. Ну, mm. то есть, надо быть очень подкованным. У них там часто студенты чем, просто ты за то, что они... По сути, мне кажется, везде все относительно одинаковое. Ну так, нету идеальных мест для жизни. Везде есть какие-то нюансы. Вот. Подкаст
1: пересекает спортивную тему потихоньку.
0: Не, мы сейчас куда-нибудь вернемся в какую-нибудь другую а тему. Вот, а можно я тебе тогда вопрос задам? Потому что ты
2: у нас у каждого спросил, и вот хотелось бы тебя послушать как раз на эту тему. На тему того, что... То, что я задавал ребятам вот в интервью, там, Илье, Дани и Лёши, а... Как ты думаешь, почему вот в 2018-м <клёх> вот в российской рок-сцене... <клёх> я не буду называть русский рок, короче, рок-сцена. А... Почему до сих пор люди... Почему такое отставание происходит в моральном плане, что... В музыкальном плане. Я не хочу. Да, в музыкальном плане, конечно, я не хочу в миллионы раз упоминать как, как антипремьер для Луны э, группу Wildways, но просто само напрашивается, потому что нет, пока что другой такой группы, молодой. Но почему, допустим, Wildways не, не пользуясь никакими вот этими так потенциально так да, ресурсами, типа наше ТВ, наше радио, там, телевидение и прочее, э, пользуясь только интернетом и своими силами сумели, так скажем, вот собирать площадки там по две тысячи людей, а, тем не менее, многие артисты считают обязательным попасть на наше радио, записать вот этот говнорокерский хит, чтобы, знаешь, как бы по массам разошлось. Вот почему до сих пор... В чем, короче, проблема русской рок-сцены, на твой взгляд? Почему нет свежих артистов
0: известных? Почему вот так все как-то... Блин, это миллион. Ты, ты вроде задал как бы один вопрос, но там столько всего... Да, тебя занесло, занесло. Да, я не могу... Тяжело мне вообще остановиться. Короче, я не знаю. Мне кажется, если как-то все это выжимать до, до очень какого-то короткого отрезка информации, мне кажется, что главная проблема в том, что, бля, говоря языком бизнеса, просто неразвитая индустрия. А вот. Есть где-то... Есть, есть очень... Какой-то вот... Как какой вот Кто-то же должен это первым начать.
1: Да, что? да, кто? да. Это тоже а, смотри, в...
0: вот, вот, об этом ты и речь. Об этом ты и речь. Это, <къех> это произошло в 90-х, и, к сожалению, это произошло... Скажем так, лидером вот в этой вот, в этой большой вот индустрии... А, блядь, сейчас я попробую как-то это нормально человеческим языком сказать. Короче, в 90-х люди, в 90, ау... люди, в 90 люди начали такие, о, нам нужно, нам нужно, типа, делать какое-то, значит, радио или телевидение, или что угодно для рок-музыки. И, к сожалению, получилось так, что вот это было наше радио, а не какое-то другое. То есть... Программные директора, люди, которые отбирали материал, люди, которые вели передачи и приглашали к себе на передачи каких-то артистов, которых они считали интересными, вот у них, благодаря их вкусу, благодаря их предпочтениям, благодаря тому, что они любят в музыке, вся остальная страна начала слушать вот это. И, понимаешь, мне так кажется, что проблема в том, что у тех людей, которые делали это наше радио, очень часто был не супер хороший вкус, и очень много дерьма, 90% дерьма на нашем радио крутилось, очень много плохого.
1: Слушай, ну на самом деле э, говорить про э, весь отстой нашего радио э, э, ассоциировать на 90-х, это, мне кажется, неправильно, потому что для того времени, на самом деле, как бы это и может и канала, понимаешь? Да есть... нет, хорошая музыка, она всегда канает. Там Понятно. Группа, для того времени метро, наша радио считала, считай, сделала большую работу. Как бы, понимаешь? То есть я сам рос на короле Ишуте и шуте и ТД и ТП, как бы, когда, допустим, был, то есть, так сказать, в рамках России саунд короля и шута актуален. Такое было, когда там Киши на журналах Браво был, во всех, во всех звездах. То есть, проблема в том, что наше радио, вот искренне сейчас, в 2017 году, вот судя из этих выпусков, как будто бы у нас сейчас на дворе те же 90-е. Да, потому плане. что после нашего радио ничего, то, что такого ничего такого же мощного
0: не появилось, никакого что? более мощного инструмента, ну кроме интернета, понятно. Кроме Ивана, чуваки, Иван ну, немножко... не был таким, он не был таким огромным. Иван был кабельным каналом, он не, не в каждой машине Согласен, можно было послушать, он то он что не читал, на Иване.
1: Долго в том формате. В
0: да, то, то есть <咳 -咳 -咳. это было очень здорово и Это очень был на самом деле большой взрыв. Вот лично Абсолютно заметил... точно, это было очень нужно. Иван это очень хорошо в начале особенно. А, но так, таких масштабов как, масштабов, как у нашего радио, не было, пожалуй, ни у одной площадки, ни у одной платформы. Пацаны, ну, вы немножко в сторону да. ушли. то есть в нашем радио... И типа все по инерции, по инерции, Эрик. То есть по инерции ну, и, вот это происходит. Да. Не, на самом деле, причина-то тут, как бы, да, она несложная понять просто.
2: Но я немножко хотел другое услышать. Как бы причины, почему на, наш, на нашем радио так все плохо, как бы тут очевидно. Она, ну, э, суть в другом. Почему... Э, они же как бы не запрещают другим группам развиваться. Почему все равно группы, имея такие инструменты, как YouTube, Instagram, короче говоря, интернет, почему они все равно не могут как-то быть более свежими, что ли, в моральном плане? Все равно какие-то застрявшие
0: немного. А, ты. Ну да, да, я тоже, я как-то делал обзор небольшой, там, в своем паблике. Мне прислала, короче, песню на обзор Я раз в неделю стараюсь публиковать что-то там Какую-то рецензию на любую группу Которая присылает мне материал и пишу. Мировую там или российскую? Нет-нет, очень... они сами, кто сочинил песню, записал Какая-то рок-группа, может быть, там, из, не знаю Из Рязани или из Брянского. А, российская группа какая-нибудь Да, и они присылают, говорят, скажи, что здесь нужно поправить, что здесь плохо угу. И я слушаю и всегда очень откровенно говорю Ну, то есть, по понятно, что это всего лишь я, один человек Но я говорю, как вот я бы поменял эту песню Что можно из нее, короче, что можно изменить чтобы это стало лучше вот и мне прислали значит трек и они такие вот очень амбициозные такие ребята у них там какие-то электронные вставки в этих песнях и что-то как-то все там они дорогие клипы какие-то снимают в паблике у них там 5000 человек например вот я слушаю и понимаю что это вот как я там написал это а так купленный на алиэкспрессе то есть это прям вот очень старо вот а главное еще и скопировано плохо понимаешь и я им объясняю я им объясняю. Ребята, провал даже не в том, что вам такой звук нравится запоздалый. Ну ладно, звук, черт с ним. Но, говорю, вы сочиняете материал. Э, а, ну, типа, не знаю. Они всегда бегут, они всегда гонятся. Они всегда хотят сделать что-то, что, э, что их кумиры делают. Но кумиры а, к сожалению... Кумиры. Так ничего интересного, ну редко получается Что-то интересное, когда ты просто хочешь подражать Тебе
1: нужно начать с подражания И дальше вырасти, вырасти, вырасти mm, и... Да, но все равно начать с подражания Все равно все начать, начинают да. с копирования Копирование на самом деле Это очень крутая вещь, потому что ну, Ты оп весь опыт набираешь, то, когда ты начинаешь подражать но самый
0: кайф начинается после Я согласен, главное не
1: увлечься копированием Вот, да,
0: и прикол в том, что Это после, оно не наступает Для команд, потому что они там сворачиваются Закрываются, бросают Кто-то там женится, группы разваливается. Но то, что у нас в это делают
1: Разваливаются, бросают и т.д. Это все почему происходит? Потому что индустрии Нет Да, она нужна какая-то У тебя нет никакой подпитки Вот прикинь, вот ты молодой чувак да, Тебе 17 лет, только купил гитару и тебя ничего не мотивирует. Ты я постоянно понимаю. смотришь на ютубе как бы рэп-рэп-рэп, и тебя вообще никак российская индустрия не мотивирует. А что должно быть-то? кто -то должен прийти богатый дядька и да, сказать, да, да, типа, вот так тупо. А зачем? Да ну как, нет, зачем?
0: ну, Толя, ну нет, почему он он богатый дядька? Просто должна быть, как как культуру, быть культура
1: сформирована. Yeah. Есть, да, но ты не сформулируешь yeah. культуру, если тупо банально, вот реально не появится инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы это стало расти в стране, понимаешь? Леха. Инвесторы цепляются
0: только за то, что прибыльно. Инвестор не mm -hmm. видит экономической привлекательности mm -hmm. в нашей музыке. Это такой, знаешь, замкнутый круг получается. Да. да.
3: Я, я можно свою... Давай, с... пять копеек. копеек.
0: Пожалуйста, а то мы запестелись прям.
3: Просто, э, ну, такую немножко банальную вещь скажу, но если группа разваливается, и ребята уходят из музыки, ну, значит, им это не, не очень-то и надо. Я просто не верю, что если ты... Живешь, вот, этим. живешь этим, и это для тебя главное в жизни, ты такой, так, денег не приносит. То есть я понимаю, конечно, надо там кушать все дела. Вот, блин, но
1: вот. Можно да. перебью? Просто да. я по своему опыту знаю, что поверь мне, я не сразу, не сразу, когда попал в группу, я понял, что вот это мое, понимаешь. То есть мне все равно нужно, нужно было какое-то время на адаптацию. Время до того, чтобы понять, что да, сука, вот это. То есть, и были какие-то факторы, ну, которые кончайте, меня как бы. А?
2: Вот Да, концерт,
1: были какие-то факторы, которые мне как бы. Uh, такие, То есть был какой-то микроуспех, который помогал нам, типа, черпать новый воздух. И потом... Подпитывал вас. Да, подкидывал. То есть вот, допустим, Подпитывал. сейчас... сейчас подкидывал вас. Реально, я вас. не думаю, что вот если бы сейчас... Вот я вот, допустим, снова оказался бы 18-летним, если бы я в данном 18 году стал заниматься роком, честно, я не думаю, что все так получилось бы, потому что в этой ауре очень тяжело сейчас реально начать заниматься рок-музыкой, потому что когда все-таки начинал, допустим, я ей заниматься, все-таки даже тогда все было лучше, я могу сказать. Чуть чуть популярнее что чуть это было, чуть как-то распространеннее. Да, сейчас, да, да. сейчас сейчас, сейчас хотят бы, я делать то, элементарно не на нашел 800 даже коллективы ими. в России, вот типа, на которых я смог бы, бы ориентироваться. Вот. Я, я... просто... Да, я
3: просто Давай, я да, а, с одной стороны, да. Но с другой стороны, когда в чем-то кризис, обычно всегда в, в кризисе появляются какие-то новые идеи. ну На да. самом-то деле. И а, все, не знаю, там стартапы и т.д. Поэтому, в принципе, если <coughs> говорить про то, что сейчас, например, с тяжелой музыкой не очень в России, то, по на идее... Деле, везде. Даже с точки зрения экономики, сейчас самое время, чтобы начинать что-то делать. Это вот как раз э, да.
1: как
0: оппонирование. Не вот. кстати, знаешь, что кажется? Мне кажется, вот я сейчас вспомнил, пока не забыл, хочу озвучить это. А Две вещи, о которых я постоянно всп... ну, думаю, которые нужны в России, которых я не наблюдаю. И это очень сложные вещи для, для, для воплощения. Первое — это прозрачная и легкая система авторских отчислений. Это реально нужно, понимаешь, чтобы человек мог э, зайти в личный кабинет в условном каком-нибудь, на каком сервисе и понять, что его песню где-то крутили, что вот ему вот за это что-то полагается. Ну, то есть, это такая вот очень прозрачная, легкая система авторских отчислений. Это почти невыполнимо, правильно? Почему? У нас люди, ну, я не знаю, это, мне кажется, это, это большая команда разработчиков должна быть. Это должен, должен быть менеджмент. Этим реально надо заниматься. И по то российская есть, система сделать... дистрибьюции, так сказать? Нет, дистрибьюция не совсем то Дистрибьюция с интернетом эта задача в реш, вот этот, решена который? Вот сейчас это авторское общество, у которого в 2016 году Главный чувак замок себе в Шотландии купил Мафия, мафия В РАО. Да, да. Ну да, то есть это не то, что нужно музыкантам И не то, что помогает музыкантам развиваться
3: Ну не совсем Грубо
0: так. говоря, чтобы группы меньше гастролировали Больше проводили времени в студии Им нужно как-то зарабатывать на продажах Короче, вот первое — это авторские отчисления. Я, я просто сейчас могу сильно в эти дебри уйти. Это нужно, потому что этого в России сейчас нету. Ты не можешь э, просто залогиниться куда-то и, и понять, что тебя крутили там, показали вот там, вот здесь там кто-то э, сыграл а на себя кавер. В Штатах она в таком виде, в каком я ее сейчас описываю, нет. Но там все равно, если ты, если ты записал песню в студии, если ты был в команде из 10 человек, которые да, сочиняли да. один трек то через год, когда песня выйдет там, или через сколько-то там, тебе, начнут, тебе, тебе будут на почту приходить чеки. Это то же самое, и как все.
1: у нас сейчас этот, э, в Твиттере война идет, про то, что битмари нигде не, не указывают, и они в итоге э, Фидуки считай, там зарабатывают миллионы, начинают, а битмари как жрали дошек, так и жрут дальше. Ну да. Но Ты только у них это, появляется прям... очень много клиентов, и они начинают еще больше работать 10 раз.
0: Да, работать, но, 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 но это работать, но опять а -а -а. без
1: авторских отчислений за 150 долларов там, или за 300 долларов. Это ты сейчас еще хорошую
2: цифру
1: да, да, а, да. Смотри, Эрик, я так понял, тебе одну <смех> штуку хотел сказать, просто он так и не доформулировал ее правильно. А, в чем вопрос его заключался? А, Короче, по, судя по инсайдерской информации, опять же, мы приведем в пример я не буду говорить, как я отношусь к группе Луна и группе порнофильмы. Хорошо, да, то есть... положительно, положительно. Да все уже поняли, как а, ты относишься а, к а, Группа Луна и порнофильмы. Блять, я не могу говорить про порнофильмы. Вы все-таки скажу про группу Луна, потому что я не совсем детально знаю материал группы порнофильмы, если честно.
2: Подожди, это скажи на ухо, может быть что-нибудь. Не-не-не, все а. нормально, все нормально.
1: А, Поинциальная информация. А такие группа Луна прекрасно понимают, что некоторые их песни звучат, откровенно говоря, как говнорог. Но при этом они специально это делают ради того, чтобы попасть в ротацию нашего радио. А, скажи мне, ты вот... Эм... В это веришь, и нужно ли делать это специально, чтобы попасть в ротацию э, такого умершего ресурса, как наше радио, для того, чтобы. Умершего для нас, на самом деле, пиздец, Для, для того, чтобы быть популярным и собрать большие площадки. Потому что, допустим, есть пример, там, как группа Wildways, которая, не обладая никакими ресурсами, все-таки смогла, условно говоря, собрать в Москве, условно говоря, ну, чуть меньше, чем порнофильмы. Вот стоит ли эта игра свеч? Вот эта игра, вот, допустим, имиджи, понимаешь, вот? Вот и вот, 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 мне кажется был такой вопрос. Да, ну, Я это... сейчас очень быстро второй, второй пункт, который я хотел назвать Очень быстро скажу Второй это
0: какая-нибудь достоверная, независимая, неподкупная И прозрачная музыкальная премия Для рок-музыки Чтобы люди могли как-то получать Какой-то да, вот фидбэк да, от настоящих звезд Чтобы в жюри сидел Кто-то такой, кого не купишь кто никак муз-тв там таре тарелки раздает, просто чтобы люди появились.
1: 15 лет подряд лучшая группа. Звери! Звери, да. да. Кстати, у звери 15, 15 лет группа. не было альбома. Звери, офигенная группа, но не 15 учат. лет подряд они а лучшая группа как по поводу муз-тв.
0: Короче, а, а, теперь по, по твоему вопросу. Мне кажется, если опять же брать в, в, вот, в расчет мой скромный американский опыт, а, как они делают музло? Они делают музло так, когда они что-то сочиняют, я работал там с, с артистами из Атланты, с очень молодыми, которые только-только вот появились, и у них уже на этом этапе, у них еще нет релизов, там две, одна-две песни вышли, у них мышление такое. надо Как нам сделать так, как еще никто не делал? Что нам нужно сделать, чтобы, чтобы этого нигде еще не было? То есть они прям с самого начала, с нулей самых, начинают думать о том, как отличаться, как быть лучше. А Если ты э, сразу, там, неважно, там, но если ты начинаешь свой путь или продолжаешь свой путь, думая, окей, мне надо, надо пролезть в формат вот этого вот радио, вот тут на телевидении надо, вот, я, я вот буду подстраиваться, поэтому здесь я себя кастрирую, вот тут я вот это вырежу, а тут я вот буду петь по-другому. Это плохо. То есть вот в общем таком человеческом смысле это очень хуево. Хорошо, когда ты пытаешься что-то новое делать, потому что... Я не, у меня нет объяснений, это просто хорошо и все Вот ну, хорошо
2: э -э, Вот недавно смотрел как раз, интервью Фео <къех> Напоролся очень хорошее интервью с каким-то белорусским YouTube каналом не помню название И там он говорил практически такую же мысль Он говорит, его спрашивают, почему Там то-то, то-то И он говорит, просто мы всегда пытались отличаться От всей этой тусовки и делать что-то свое И поэтому психия до сих пор Спустя сколько там, лет 20, их трудно назвать говнорями старыми, они хоть и старые реально По возрасту, но ты не можешь сказать Что они копируют, там не знаю, допустим
0: а, там короче сиди да никого не никого не никогда не копируют
2: а да, уже... во-вторых -во -во никто их не, ско не смог скопировать <кх> у них настолько все свое и вот это та самая позиция как мне кажется которую должны придерживаться многие
0: музыканты пытаться я тоже свои. так думаю я тоже так думаю создавать все вселенную. вселенную. да бля вот отлично кстати все правильно знаешь ты, ты так ты берешь и создаешь свое что-то такое причем слушателям там, и тусовке, и другим командам будет типа интересно быть. Это
2: на самом деле вот для металла почему-то новая, неизъездная тема, но в хип-хопе в том же это прям обычное дело. То есть я уже говорил об этом, что э, в хип-хопе э, нормальная тема, что ты, во-первых, не стесняешься, вот мы с Лешей вчера обсуждали, или позавчера, что в хип-хопе ты, во-первых, не стесняешься, ой, сори, здание уже перепутал, э, того, что, допустим, ты рубишь кэш на треках, а в рок-тусовке, типа, это не true, нет, мы все сами, мы без денег, без продюсеров, мы, блядь, в подвале запишемся, но мы сами.
0: А второй. А еще это... один бич российской сцены, что да, все это... думают, что все Зачем? все сами. Нихуя
2: они не, не могут Сделай сами. ты пиздатый продюсерский трек, чтобы всем было приятно и не было стыдно. А второй это то, что э, в хип-хопе нормальная тема, что Артисты делают из себя персонажей в хорошем смысле. То есть и зачастую за ними просто интересно следить и смотреть и слушать. Даже вне контекста от музыки, от альбома. Это, конечно, и в плохую степь может уйти. То, что, допустим, условный артист собирает кучу залов только то, что он скандальный и интересный, а альбом у него кал. Но а, какую-то вот эту золотую середину, если найти, как бы в рок-тусовке никто не делает практически себя персонажей. Просто все играют музыку, выпускают альбом и выступают на фестивалях. Никто не ведет какие-то там рассуждения на YouTube-каналах, никто не делает какие-то стримы, никто не делает какие-то интересные бифы, там, скандалы и прочее. Опять же, я не призываю всех скандалить, но просто это интересно, когда.
1: Но рэперы тоже этого сами не делают. У них просто есть массмедиа, медиа которые все это искусственно раздувают. Ты про Или про что? Что раздувают? Ну,
2: ты говоришь, не ведет YouTube канал. Зачем им что-то? Группа создает YouTube канал, и все, и делаешь какую-нибудь там интересную движуху, чтобы людям было интересно смотреть. А Понимаешь? Ты, а, в хип-хопе что? Что? В чем отличие, я не понимаю. Они у уже... всех есть твиттер еще о хип-хопе. Все очень активны в соцсетях, где ты видела, чтобы.
1: А, да ты просто не следишь за ними. Да за, кем? Бы... за кем? За кем мне следить? Вот да не, не за кем. Да подожди, нет, я не согласен. Ну, типа, у, у рок-музыкантов тоже есть у всех твиттеры. Ты вообще говоришь про а твиттер говоришь про музыкальный канал. Ты говоришь то, что рок-музыкант должен быть одновременно и блогером и рок-музыкантом? В хорошем смысле, да. Блогером на ютубе Блогером не в том смысле, что блогером Но А в том смысле, что он должен, ну... он должен
2: светить своими вещами. Он должен где-то постоянно участвовать В каких-то движухах не музыкальных, понимаешь? Подавать себя как личность, как персонаж К примеру, сходить там, не знаю, там Ну, в жюри там на какой-нибудь конкурс Там просто что-то как-то Где-то какие-то высказывания интересные Вот, например, Фео, вот Фео персонаж Он приходит на какой-нибудь канал и ты его слушаешь, похуй, ты даже не знаешь, кто это. Но тебе так интересно его слушать, потому что у него охуительные мысли, охуительные рассуждения, охуительный опыт. И ты даже не знаешь, кто это может быть, что он музыкант какой-то, но ты смотришь, это персонаж охуенный.
0: Вот Даня Даже Святов. так же с Никоновым. Ты можешь не Никонов. знать, кто это, но когда он начнет говорить, ты будешь с открытым том Дани, смотреть, чем Светов
2: персонаж. Вот он, убрать вообще всю его музыкальную часть... И просто включить ему камеру, и он тебе очень много всего интересного расскажет и какие-то мысли тебе. То есть вот этого не хватает. Кто так делает? Очень мало людей в руктусовке. В хип-хопе так делает много. И зачастую, конечно, в хип-хопе этот уровень а, мышления достаточно низкий. Ну, если про большинство говорить. Но за счет того, что это работает. Это как с корейскими группами. А ну, типа, они создают специально такой... Когда они делают группу, они делают какой-то культ вокруг нее, искусственный, возможно, что маленьким там девочкам и мальчикам просто интересно следить за ними постоянно. Там у них миллион стримов у этих групп, миллион... У них целое шоу, где они просто живут в своем доме, их просто снимают постоянно, как в «Доме 2». И люди все равно это смотрят просто миллионами. Просто потому, что им интересно следить за кумирами. Мне интересно следить за, за русскими э, рок-музыкантами в большинстве своем, потому что они, в принципе, ничего как будто бы сказать не могут. А если и могут, то они этого не делают почему-то.
0: И вот типа почему... за музыкой должна быть фигура какого-то человека, 100%, который вот музыку... Это не должен быть да, просто да, да.
2: музыкант. Это должен быть просто гитарист, который сменился, и ты даже не помнишь, что это был. Это должен быть персонаж и личность, я так считаю. И почему-то многие как будто бы этого стесняются, либо у них действительно ничего нет в душе как будто бы. Вот
0: причина мне непонятна. Мне тоже, я, я абсолютно с тобой согласен Может быть, может быть Потому что в рок-н-ролле типа принято, что Есть такой термин рок-группа И это очень расхожий термин Рэп-группы тоже существуют, но их гораздо как-то меньше Все... Рэп это такой индивидуалистский жанр там, Ну типа он ну, да, там предполагает, аргумент. что должен быть кто-то такой Носитель информации какой-то Один или два чувака, не знаю ну, были в утенг там еще кто-то, но тем не менее, много очень индивидуального такого. Mm -hmm. А в, в рок-н-ролле типа все группами-группами, но один хрен. Возьми группу, любую известную, и там будет в центре этой группы фигура какого-то очень крутого фронтмена. Современную, там, старую, там, классическую. Везде будет кто-то, центральный персонаж.
3: Просто, я извини, скажу, а, а, просто мне кажется, что в какой-то степени многие наши рок-группы, они играют роль, роль рок, там, не знаю, героев там, или рок-персонажей. То есть они жизни не могут подкрепить это, и поэтому, может, они боятся такого расхождения э, там, сценического э, вот, ну, жизни, на самом деле.
0: Ну да, ну а рэперов это не смущает. Все ну да. Ну. Притворяются только, только здрасте. Ну вот опять же, как, как человек, который
2: поварился несколько лет в хип-хоп-тусовке, могу сказать, что многие, ну, так скажем, реально живу таким В том образе, который, который не подают Там, я не знаю сейчас, какие примеры привести
0: Ну, ну условный, хотя, условный, хотя бы условный, один, условный Хотя бы один Условный
2: димаста, который, допустим, везде Выебывается на всех и все такое Он в жизни такой, то есть он не, он не пытается Быть, знаешь, гангстером а, Чисто для видео Какого-то, он ну, в жизни такой Достаточно Ну да, типа, типа Паша
0: Техник остается Пашей Техником Сто Даже когда дого. камера выключается а
2: вот, вот, да и вот поэтому, опять же, ты веришь тому же Фео условному, потому что ты знаешь, что он в жизни такой. Пусть он там наркоман, разъебает и прочее, но у него, блядь,
0: своя вселенная в башке. Аминь, брат. Не, я согласен абсолютно. Это абсолютная правда. О, ребята, вы сейчас все находитесь в Петербурге. Я просто, чтобы немножко поменять тему. У нас еще есть немножко времени. Понятно, что это зависит от вас. А, значит, ну, намек, чтобы понять, чего там по времени... Я, смотри, обычно у меня эпизоды э, там, ну, типа, 45-50 минут, но сегодня очень особенный эпизод, поэтому я просто к вашим услугам, насколько вот, насколько у вас есть желание и, и запал. Я хотел про Питер поговорить. Вы да. сейчас все в Питер. Леш, ты переехал, ты, нет, ты нет, в Москве. Нет, ты в Москве,
3: да? да. Завтра просто концерт, кит Вот. Ага. Ты снимаешь? Да-да-да, я приехал.
0: Я хотел про Пит... больше про Питер спросить, потому что я, типа, бывал там наездами гостем. И мне вот интересно, Толян, да, такой динамичный чувак. Ну, типа, рок группа есть, переезды, там, уехать в другую страну, там, через океан записать альбом. Ну, то есть, это предполагает какую-то подвижность. Рика тоже приезжий в Питер, тоже человек, который не сидит на месте. Но мне вот все время... Про Питер Ты плохо его знаешь, брат. На самом деле я только не знаю. Нет, нет, ну то есть понятно, что это я понимаю, да, но в общем деятельность твоя, ну, повсюду есть следы этой деятельности, если сейчас, ну, не перевернуть. ой 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 То есть, там вышел ролик, там вышел эпизод, девятка существует, цветет пышным цветом. Там все происходит. Понятно, что ты можешь при этом сидеть на диване, но. Тебя нельзя назвать безразличным человеком, вот. И мне вот интересно, Питер, в момент, когда вы перебрались в Питер, что-то изменилось? Потому что мне кажется, это очень медленный город. Мне кажется, что я бы, например, не смог там остановиться, там жить долго.
1: Блин, не знаю. Ну, тут я не знаю вкусовщина, не вкусовщина. Мне, допустим, Москва вообще не подходит. Я ж пробовал там. Не подходит? И жил, да, какое-то время. Батл, мне. Battle. Ну, мне лично мне она не подходит. Вот чисто, наверное, просто морально. И мне там тяжеловато, uh -huh. я чувствую себя совсем каким-то. Она меня пугает. Чахлая, понимаешь? А Питер, мне кажется, не знаю, для творчества, по-моему, это вообще идеальный город. <смех> мне кажется, что Питер, он такой, знаешь, ты переехав в него, ты медленно,
0: знаешь, медленно сливаешься с ним, и тебе уже никуда не хочется, и ты такой не, не, такой не. петербургский
1: человек. Ну, то, остаешься. что ты начинаешь его считать родным, да, бесспорно, то есть ты реально начинаешься, ты впитываешь в себя вот эту атмосферу питерскую, но я не могу сказать, что он меня как-то тормозит, мне кажется, нет. Вообще, честно. Мне тоже самое... У, у тебя я был, вот был какой-то с... печальный опыт с Питером, что ли? Нет, я
0: просто знаю точно, что это, во-первых, по погоде. Я очень сильно... По погоде, да, бесспорно, братан. Тут я ну...
1: привязан как-то, я южанин, и мне нравится, когда тепло, например. Слушай, Про я лет, тоже скажи, думал...
2: Вот это лет
1: да ну во-первых это лето походу самое теплое за сколько там... Суже... существования питера, Существование питера да потому что здесь я летал в барселон вернулся в питер разницы не было вообще никакой абсолютно Тут два или три месяца было такой жары вот буквально я просто в твиттере даже уже писал что типа это странно но я молю питер типа да мне дождя типа да да неважно где-то на 30 градусов но просто... а, ну, это все наверное глобальное потепление а по погоде а, слушай я... я тоже думал то что я не смогу потому что для меня вот эта серость она меня угнетает, мне очень важен солнечный свет. Но как-то, не знаю, так, видимо, как-то получилось, что, как оказалось... Адаптировался. Адаптировался, да, ну, нормально. Более того, что я могу сказать, у меня головных, головные боли перестали меня тревожить, когда я переехал в Питер. Видимо, mm. мне давление местное как-то лучше, наверное, подходит. Плюс, наверное, так как, знаю. возможно, все-таки я в этом городе не провожу 365 дней в году и все-таки достаточно относительно обычного человека намного чаще куда-то езжу, то я даже в какие-то моменты успеваю по нему соскучиться. Допустим, вот тот последний альбом, который мы записывали в Штатах, мы записывали его в июле, в августе в Аризоне, и это было страшно, потому что это было плюс 45 каждый день. И я каждый день ходил с головной болью, и мне, видимо, такой климат оказался все-таки не мой. И я, на самом деле, даже хотел вернуться в Петербург. Ну, там просто было скучно, но не
0: знаю. Друзья, у нас э, с ребятами из Питера получился очень долгий и содержательный разговор. Он продлился почти два часа, поэтому было решено разбить этот э, эпизод подкаста на два э, выпуска. Вы услышите продолжение нашего с ними разговора на следующей неделе. Обязательно возвращайтесь, будет интересно.